0: Je luistert naar bedtijdverhalen voor rebelse meisjes, een podcast van Abel. Dit is het verhaal van rebel Laura Dekker, een vrouw die op 14-jarige leeftijd als jongste persoon ooit alleen de wereld rondzeilde. Verteld door haarzelf, Laura Dekker, een avonturier in hart en nieren. Veel plezier met luisteren. Er was eens een meisje dat Laura heette en die heel erg van zee hield. Dat meisje, dat ben ik. Ik ben geboren op een boot en mijn eerste woordje was niet mama of papa. Het was dinghy, de naam voor een kleine boot. De eerste vijf jaar van mijn leven zeilde ik met mijn ouders de wereld rond. Snachts wiegden de golven mij in slaap. Overdag zag ik de witte zeilen boven mijn hoofd en werden mijn haren blond door de zon. Mijn ouders en ik keerden uiteindelijk terug naar Nederland, waar mijn vader vandaan komt. Elke avond voor ik ging slapen hoorde ik nog steeds het geschreeuw van de meeuwen en voelde ik het wiegen van de golven. Ik wist dat ik hoe dan ook terug zou keren naar de zee. In Nederland bouwde en repareerde mijn vader boten. Op mijn zesde verjaardag gaf hij mij een soort beginnersboot. Een optimist. Ik was er dol op. Het was een doosvormig bootje met één groot wit zeil en ik kon niet wachten tot de frisse zeewind in dat zeil zou staan. De volgende dag kondigde ik al aan. Ik ga met mijn bootje het meer op. Mijn vader fronste zijn wenkbrauwen. Het meer was ruw en onvoorspelbaar, vooral voor een zesjarige. Je moet eerst leren hoe je met de wind om moet gaan, vertelde papa, om overstag te gaan en te varen bij harde wind. Hij pauzeerde en keek naar mijn beteuterde blik. Maar ik kan je helpen, goed? Het volgende weekend trok ik mijn reddingsvest aan, klom ik in mijn optimist en vertrok vanaf de oever van het meer. Mijn vader volgde op een grote windsurfplank en schreeuwde me instructies toe terwijl we het meer overvoeren. Ik probeerde precies te doen wat mijn vader zei, maar de wind werd steeds sterker en zijn stem roeit soms weg. De boot werd steeds verder naar het midden van het meer getrokken en mijn hart ging tekeer. Ik wist niet wat ik moest doen. In mijn hoofd zag ik de boot al kantelen en naar de bodem van het meer zinken. Ik zag mezelf spartelen en om hulp roepen. Het is goed, Laura. Pak het roer vast. Rustig en kalm, zei mijn vader. Ik greep het roer stevig vast en probeerde rustig te ademen. En toen ik dat deed, draaide de boot recht en ging hij langzamer varen. Het was alsof de boot naar mij luisterde. Die dag ontdekte ik dat ik de wind en de golven aankom. Ik had het gevoel dat zolang wij samenwerkten, mijn boot en ik beste vrienden waren. Wie ben je en waar hou jij je mee bezig? Ik uh, ben Laura Dekker en ik hou me vooral heel veel bezig met zeilen en uh, reizen. En op het moment ben ik heel erg bezig om dat verder te geven aan de volgende generatie. Wat was jouw meisjesdroom? Mijn droom als kind was uh, om rond de wereld te gaan zeilen. Ik wilde dat bereiken omdat het me heel erg mooi leek om op die manier de wereld te zien. Ik hou van zeilen en op de boot wonen en, en ja, andere landen en andere culturen zien. Ga je nu nog steeds op avontuur? Ik ga nog heel veel op avontuur. Ja, ik ben het meeste van het jaar aan het zeilen of aan het varen. We varen met kinderen, met jongeren en gaan eigenlijk over de hele wereld. De laatste drie jaar zijn we met tieners naar de Caribische Zee gevaren. Um, en volgend jaar gaan we naar Schotland en Noorwegen. En er dus staat op de planning ook om, uh, om weer terug te varen naar Nieuw-Zeeland via Zuid-Amerika en Noord-Amerika Al snel zeilde ik bijna elke dag alleen en ik genoot van elke seconde. De wind waaide door mijn haren, het voelde alsof ik vloog. Ik leerde knopen leggen, de wind volgen en zeekaarten lezen. Toen ik een jaar of tien was, smeed ik een plan. Ik ging rond de wereld zeilen. Net als mijn ouders hadden gedaan. Maar ik zou het helemaal alleen doen. Toen ik mijn plan met mijn ouders deelde, zeiden ze allebei meteen nee. Zo'n lange reis maken was moeilijk, ingewikkeld en eenzaam. En het belangrijkste, ik was pas tien jaar oud. Ik was ontmoedigd, maar ik weigerde mijn droom op te geven. Ik zeilde al sinds mijn zesde. Ik was geboren op een boot. Dit was mijn levenslot. Uiteindelijk spaarde ik genoeg zakgeld voor een boot en ik noemde deze boot rup. Maar zei mijn vader dat ik het rustiger aan moest doen. Hij zei dat ik eerst naar Engeland moest proberen te zeilen voordat we over een wereldreis konden praten. De route van Nederland naar Engeland zou vol zitten met ruige rukwinden, heel veel scheepvaart en ijskoud water. Mijn vader hoopte stiekem dat deze korte tocht mijn zucht naar avontuur zou stillen. In maart 2009 vertrok ik op 13-jarige leeftijd helemaal alleen naar Engeland. Toen de regen met bakken uit de hemel viel, was ik doorweekt tot op het bot. Er trok zware mist op en ik zag niets. Ik kon alleen op mijn kaarten en gps vertrouwen om te navigeren. Ik leerde te vertrouwen op mijn intuïtie en ik bereikte Engeland zonder problemen. Nou ja, er was één probleem. Toen ik daar aankwam, werd ik begroet door politieagenten. De ouders van een vriendin uit Nederland hadden de politie gebeld. Ze vonden me te jong om zelfstandig naar een ander land te varen. De politie belde mijn vader, die naar Engeland vloog om me daar op te halen. Nadat ze me vrij lieten, bracht mijn vader me niet naar het vliegveld, maar gingen we terug naar Guppy. Het is je gelukt om weer heen te varen, zei hij. Dus dan kan je net zo goed ook terugvaren. Met een succesvolle reis naar Engeland achter de rug voelde ik me zelfverzekerd en energiek. Ik was er klaar voor. Dat dacht ik tenminste. Tot een stel volwassenen ertussen kwam. Onderwijsambtenaren vertelden me dat het illegaal was om zoveel school te missen. Medewerkers van de kinderbescherming zeiden dat mijn ouders onverantwoordelijk waren. En al snel kwamen er advocaten aan te pas. Een rechter stuurde me naar een psycholoog. Ik mocht zelfs geen voet meer zetten op mijn lieve Guppy. Hoe zorg je ervoor dat je toch je droom kan waarmaken? Ik keek vooral naar wat mensen zeiden die ik vertrouwde. Die echt, waarvan ik wist dat ze, ja, dat ze van me houden, dat ze in me geloven, dat ze me kennen. Ook vooral, dus inderdaad vrienden, familie. En mensen die kritiek op me hadden die mij niet kenden. Dat heb ik op een gegeven moment helemaal geblokt. Uh, heb ik helemaal niet meer naar geluisterd, want ja... Waarom kan iemand iets over jou gaan zeggen. En zeggen dat je het niet kan. Als ze je niet eens kennen. Wat is de leukste herinnering van je zeilreis? Uh, de leukste herinnering aan mijn zeilreis is. Ja ik denk. Het is moeilijk. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Omdat het alles bij elkaar zo mooi was. Maar een aantal echt hele mooie momenten. Vond ik uh, sowieso Frans-Polynesië. En de eilanden. En de mensen ook daar. Die zijn heel, heel vriendelijk. Dicht bij de natuur. Um, dus daar, daar heb ik. Ja, gewoon qua menselijkheid best wel veel van geleerd. Um, de Indische Oceaan was uh, qua weer heel erg moeilijk. Maar ik heb daar geleerd om, uh, om te stoppen met vechten tegen alles. Ik vechtte altijd tegen het weer en ik was altijd boos op alles. En uh, ik heb het hier gewoon losgelaten. En dat was echt heel erg, ja, heel erg bevrijdend. Heel erg fijn om met, gewoon met alles mee te gaan. Ook als het even niet gaat zoals je wil. Het was allemaal heel spannend. Ik was 14 jaar oud en moest opeens al deze mensen ervan overtuigen dat ik sterk en slim genoeg was om deze lange reis te overleven. Als solozeiler zou ik verantwoordelijk zijn voor alles op de boot. Van koken en schoonmaken tot navigeren. En daarnaast moest ik natuurlijk ook nog schoolwerk doen. Dus volgde ik cursussen over veiligheid en eerste hulp. Ik leerde om bootreparaties uit te voeren en mijn eigen wonden te hechten. Ik trainde mezelf om minder te slapen. Zeilers die lange afstanden varen, moeten immers altijd alert blijven. Zelfs nachts. Eindelijk, in augustus 2010, na meer dan een jaar en acht rechtszaken, was ik klaar om te varen. Ik stond op het dek van mijn nieuwe boot. Een oude Cheno-Ginvis die ik wederom gebi had genoemd. Samen met mijn vader had ik de veiligheidsuitrusting vernieuwd en wat opslagruimte toegevoegd. We hadden dat keukentje opgeknapt en een nieuw bed geplaatst. Als finishing touch had ik de buitenkant van de boot knalrood geschilderd en een schattige oranje Guppy op elke kant van de boeg gezet. Mijn vader zeilde met me mee van Nederland naar Gibraltar. En toen was ik alleen met Guppy. Al snel verdween het land achter me en werd ik omringd door het diepe blauw van dat landse oceaan. En daar stond ik aan het roer om Guppy vooruit te sturen. Ik was zo blij om hier te zijn. Ik had het gevoel dat de golven door mijn aderen gierden en mij vulden met kracht en moed. Die dag was nog maar het begin. Voor mij lagen meer dan 27.000 zeemijlen. Met veel stops onderweg. Volgens mijn berekeningen zou ik twee jaar lang op gebied reizen. En die twee jaar waren spectaculair. Terwijl ik over de Atlantische Oceaan zeilde, raasden scholen dolfijnen langs me heen. Ik genoot van oogverblindende zonsondergangen en de reuzenwalvissen die voorbij zwommen. Het was geweldig, maar het was niet altijd makkelijk. En in het begin had ik heimwee en was ik eenzaam. Ik miste een bad, dat niet zout was. En een koelkast en een vriezer. Een keer in de buurt van Australië, zeilde ik door zulk woest weer en zulke gevaarlijke zeestraten dat guppies zeilen aan flarden werden gescheurd. Het roer vastzat en zelfs het stuurwiel eraf viel. Gelukkig was ik in orde en ik zeilde verder naar Darwin in Australië. Daar legde ik Guppy aan en nam ik de schade op. Mijn vader vloog naar Australië om me te helpen met de reparaties. Terwijl we de zeilen van Guppy repareerden en het stuurwiel vervingen, voelde ik vooral de enorme liefde. Deze boot was meer dan alleen een schip. Het was mijn beste vriend en vertrouweling. Soms, als ik midden op de oceaan zat, praatte ik met Guppy over mijn toekomststromen. De zeilen repareren was mijn manier om haar te bedanken. Ik hield echt van Guppy. En ik wist zeker dat ik Guppy veilig naar huis kon zeilen. In Guppy zeilde ik van Europa naar de Caribische eilanden... en over de stille oceaan naar Australië. En later meerde ik aan in Zuid-Afrika... en weer terug naar de Caribische zee. Daar werd ik opgewacht door een juichende menigte... waaronder mijn familie. De reis duurde van begin tot eind... 518 dagen. En in 2012 werd ik met mijn 16 jaar de jongste persoon die ooit solo rond de wereld zeilde. Het was een dromenavontuur om nooit te vergeten. Wat deed je toen je eenzaam of onzeker was? Ik, uh, ik, ik, ik ben heel erg van het mezelf afleiden... <laughs> Dus ik speelde, ging gitaar spelen. Schrijven heeft me heel erg geholpen. Um, of gewoon iets, iets lezen. Dat, dat hielp me ook wel. Maar wat me eigenlijk het meeste... Ja, ik ben dan best wel hard tegen mezelf. Maar dan denk ik echt van ja, jij wou hier zijn. Je hebt zo hard gevochten om hier te zijn. Dan ben ik ook, kan ik ook best wel hard zijn tegen mezelf. En gewoon zeggen, niet zeuren en doorbijten. Was je nooit bang voor avontuur? Ik ben nog steeds nerveus als ik naar buiten vaar. Altijd, dan denk ik van ja, heb ik alles wel goed voorbereid... en heb ik overal aan gedacht, heb ik alles wel gecheckt. Dus ik, ik ben nog steeds nerveus. Echt heel erg bang, eigenlijk nooit. Maar dat is ook iets wat ik probeer om niet te zijn. Want als je heel erg bang bent, dan raak je in paniek. Uh, dus dat is niet goed. Maar uh, ja, nee, angst voor dingen zeker. En ik denk dat dat ergens ook goed is. En mensen moeten angst hebben om dingen een beetje goed voor te bereiden... en veilig te doen. Dus uh, ik, ja, ik zie dat niet echt als een zwakte. Maar ik heb het zeker. Welke tips geef je aan kinderen die hun droom willen bereiken? Niet opgeven. Uh, en als dingen niet lukken. Dus ja, weet je. Het, het zal de eerste keer echt heel zwaar zijn. En, en, en misschien loop je tegen muren aan en lukken dingen niet. Maar dat zijn de momenten waar je het meeste leert. Dus je moet ergens af en toe vallen en dan weer opstaan. En dan heb je geleerd daarvan. Dus zie het niet als falen, maar zie het als een leermoment... en hoe je het de volgende keer anders of beter kan doen. Wat is jouw droom? En wie kan jou helpen om deze droom uit te laten komen? Wat het ook is, weet dat er altijd mensen om je heen zijn... die jou bij elke stap aanmoedigen. Dus droom groot en heb lef. Bedankt voor het luisteren en vind de rebel in jezelf. Je luisterde naar een podcast van Abel. Bettijdverhaal voor Rebelse meisjes. Volgende keer een nieuw verhaal over een andere rebel. Abonneer je in je favoriete podcast-app. Laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Bedankt voor het luisteren. Tijd voor audio, tijd voor Abel.